0: Ze zijn nog niet zo lang onderweg het volk. Het loopt nog maar net in de woestijn. En het duurt niet lang. Of het gaat klagen. We hebben zelf... twee, tweeënhalf jaar woestijntijd gehad. Corona was in het land... en we konden niks, zouden niks en deden niks. Weet je dat ik mensen nu alweer hoor klagen? Alsof het... een jaar geleden beter was. Nu mogen we weer van alles... En toch lopen we weer te klagen. Wie is toch de mens dat u aan hem denkt, zegt David in Psalm 8. De mens is een klager. Hij heeft de wereld gekregen van God, maar kan alleen maar klagen over de last die hij heeft. Zelfs Mozes. Zelfs Mozes klaagt, omdat ze bij hem klagen. Wie is hij dat hij dit volk moet leiden? Zo kun je als leider soms de balen van hebben, omdat ze bij jou lopen klagen. Wie is de mens dat u zijn gedenkt? Oké, okay, we zijn bijna goddelijk gemaakt, maar leven we daar ook na? De leiding vanuit Egypte was een groot feest, maar het is van korte duur. De mens heeft te klagen, alsof de mens in de leiderstijd zit en niet God. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen uit nummerie. Nummer 11, vers 1 tot en met 9. En dan lezen we het volk, begon de Heer zijn nood te klagen. Toen de Heer dat hoorde, ontstak hij in woede en het vuur van de Heer laaide op en greep om zich heen aan de rand van het kamp. Het dreigt met vuur. Sommigen zouden zeggen het is het vuur van de hel, maar dit is gewoon het vuur van de toorn van de Heer. En als dat vuur ingrijpt, dan is dat als wat er in... Egypte gebeurde, dat al die mensen die door hem gegrepen werden, daar was het eerst geboren zouden sterven. Gods vuur leidt op, het kan je zegenen, het kan je vervloeken. Maak God niet boos. Waarom zouden wij klagen? Het is toch niet Gods schuld dat wij het slecht hebben? Het is toch niet Gods schuld dat de kerken leeglopen? Het is toch niet Gods schuld? Waarom zouden we klagen? We hebben nog zoveel. We hadden misschien niet eens het recht om te klagen door corona. En toch, nu doen we het alweer. Het volk riep Mozes luid om hulp. En Mozes bad tot de Heer. Toen doofde het vuur. Doodsbang waren ze. Ze noemden die plaats Tabera. Dat betekent brandende. Of brand. Omdat daar het vuur van de Heer... Bij hen was opgeleid. Het samenraapsel van vreemdelingen dat met hen meetrok was onverzadigbaar. En ook de Israëlieten begonnen weer te klagen. Wat je ziet is dus dat er een bepaalde groep is die begint te klagen. En dat gaat over ook op het uh, gewone volk. Hadden we maar vlees te eten, zeiden ze. En ze verlangden terug naar de vleespotten van Israël. We verlangen terug naar de vis die we in Egypte volop te eten hadden vanuit de Nijl. Naar de komkommers en de watermeloenen, de prei en uien en de knoflook. Hier drogen we uit. We zien nooit iets anders dan manna. Het manna leek op korianderzaad, maar had de kleur van balsamhars. Ze verzamelden het in de omtrek, maalden het met een handmolen of een het fijn in een vijzel, kookte er het in een pot en maakte er koeken van. Die smaakten alsof ze in olie gebakken waren. Wanneer het kamp s'nachts door de douw bedekt werd, daalde ook het manna erop neer. Dit staat dus haakjes. Niet in alle vertalingen komt dit laatste gedeelte voor. Vers 7 tot en met 9. Maar het vol klaagt. Het heeft slechts mannen. Mannen in water en wateren, ze hebben olie om, om in te bakken. Feitelijk hebben ze het brood nodig om in de woestijn te overleven. De kwartels kwamen en het mannen wassen. De redding uit Egypte is al gauw vergeten. De onderdrukking in Egypte is vergeten. Weet je, ik vergelijk het alles met en dat heb ik vast al eens eerder gezegd. Als je heel zwaar de griep hebt, dan kan je echt denken, oh, oh, ik, oh, ik ga God danken elke dag als ik weer beter ben. Op het moment dat je weer fit bent. Is er geen dag dat je God daar dankbaar voor bent? Dan gaat het leven gewoon weer verder. Zo ook hier. Egypte, daar hadden ze vis. Dat is een groente. Dat is een fruit. Oké, okay, de slavernij was niet leuk. Maar daar hadden ze wat. Bijzonder hè. Dat. Dat je zo gauw kwijt bent wat je had. Daarom. Probeer ik ook als mensen het hebben over bidden. Begin eerst eens met danken. Dank is God voor alles wat je wel hebt. Een huis waarin je kan wonen. Ook al heb je het krap. Een kachel ook al zet je hem lager. Extra kleren omdat je het warm wil hebben. Ik heb laatst een jongen gesproken. Had psychische problemen. Ik vond het niet eerlijk dat zijn broer gewoon bij zijn ouders thuis kon wonen. Maar dat hij in een opvang van huis voor jongeren moest wonen. Omdat hij moeilijk te hanteren was. dat hij begeleiding nodig heeft. Omdat hij psychische problemen heeft. En hij zei. Ik ben dankbaar. En ik tel mijn zegeningen. Ik heb een dak boven mijn hoofd. Ik heb eten en drinken. Ik heb vrienden. Ik heb kennissen. En elk weekend kan ik naar huis. En als zo jong het zegt, dan gaat het ergens om. Maar er zijn zoveel mensen die, die alles hebben en toch nog weten te klagen. Want hun vakantie kan niet ver genoeg weg zijn. Of nou, noem maar op. Triest, hè? Hoe oh, mensen op een of andere manier het altijd weten te redden om te klagen. En het mag wel, je mag best eens klagen. Maar Jezus danken voor wat je wel hebt. Ontdek eens wat je allemaal krijgt van God en zoek niet alleen de grote dingen, maar ook het feit dat je weer gezond bent. Het feit dat, dat het weer mooi weer is, ook al is het s'avonds hartstikke koud. Overdag schijnt het zonnetje. Het is heerlijk om erin te wandelen en je wordt er fit door. Ook al heb je allerlei klachtjes, dat je de aandacht hebt van een buurvrouw, van een vriendin, van een moeder, van een vader, van een kind toen mocht ik iemand opzoeken. Hij heeft heel lang de podcast gevolgd. Jarenlang. Was ook een kritische luisteraar. Een moeder van een vriendin. Op dit moment lukte het haar niet meer om die podcast te luisteren. We mochten haar even opzoeken. Ik mocht met haar bidden. De dankbaarheid die er was. Ze klaagde niet over alles wat ze had. Ze was dankbaar dat wij even langskwamen. En zo kun je mensen even blij maken. Maar als je dat niet ziet... Ga je klagen over de dure prijzen in de supermarkt terwijl jij nog eten kan kopen. Er zijn mensen op drift op bootjes op de Middellandse Zee met het risico dat ze sterven. Hadden ze maar iets wat wij kunnen kopen. Iets te eten, iets te drinken. Zij zijn blij met een flesje water. Zij zijn blij met een stukje brood. En wij maar klagen. Natuurlijk Wordt het steeds duurder. En er zullen ook mensen zijn die het niet of nauwelijks kunnen betalen. Ik snap dat ook wel. Maar wordt het met die klacht die jij daarover hebt... één cent goedkoper? Eén ding weet ik wel. Door te klagen... Gaan andere mensen klagen en voor je het weet hebben we één klaaglied. Zijn we niet meer dankbaar voor wat we wel hebben. Ook al doen we een goedkope merk, kopen we minder. We kunnen nog steeds naar de winkel. In alle vrijheid kunnen we eten en drinken halen. Zelfs, en dit klinkt clichématig, dat is niet zo, maar zelfs een moeilijk moeilijke, zou je nog naar een voedselbank kunnen. Bij ons echter de kerk staat een kastje als je nodig heb, mag je daar wat uitpakken steeds meer initiatieven je hoeft je blijf niet bereid geen honger te lijden. nee, daar is dankbaar voor te zijn pas dan kun je bidden laten we dan ook maar dankbaar zijn mag ik met je bidden? Ja, God, dank u wel dat ook al is het soms moeilijk dat we een God hebben die altijd heel dicht nabij is Dank u wel dat de meesten van ons gewoon nog wel eten en drinken kunnen kopen. En we weten allemaal dat het duurder is, Heere God, leer ons om dankbaar te zijn en niet overal over te klagen. Zodat we in alles wat we doen, uw liefde, uw genade, uw aanwezigheid kunnen voelen. Heere, God, door klagen kunnen we u niet ervaren. Door klagen worden onze problemen niet opgelost. Maar als wij oprecht met u gaan leven, zullen we gezegend worden. En kunnen we tot zegen zijn. Een klager kan niet zegenen. Je kan alleen maar klagen. Maar iemand die het klagen voorbij gaat, dankbaar is voor wat hij wel heeft, het mag een zegen zijn voor hemzelf, voor anderen en voor u. Zo zegenen we en prijzen we en loven we uw grote naam. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u ook in moeilijke tijden met ons meegaat. Of als we te druk hebben dat u ons niet vergeet, ook al vergeten wij u. Heer, zie ons aan en leer ons om... Ook al hebben we het soms heel moeilijk en, en mensen met psychische nood of met depressie zullen dat heel moeilijk vinden. Maar leer ons toch dwars er alles heen u te danken. Ik dank u wel voor wie u bent. We loven en prijs uw grote naam van nu aan tot in eeuwigheid. Amen, halleluja, amen. Dank je wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.